0: 迎大家，我是轩爷，欢迎大家收听本集的 podcast。那这间隔两个月后首次开录啊，终于又拾起这个动力来录音了。那今天邀请的来宾呢是呃本节目首位两次上节目的来宾，那他是我祖宗的同学啊。那目前在 LOV 工作，让我们欢迎 Daniel
1: 。Hello， 大家好，我是 Daniel
0: 。先聊一下哈，你现在在美国嘛？那美国最近的这个疫情生活大概是怎样？还是已经没有疫情生活的感觉？
1: 我觉得加州应该还是有一点点还没有松绑，因为加州疫情算严重了，就跟其他州比。但是我因为我这几天去亚特兰大，已经跟没有疫情一样了，就大家没有人再戴口罩，但是飞机上还是要戴啊。可是下个月好像就不用戴了，所以已经是完全跟病毒共存的这种感觉
0: 。那感觉不错哎、欸。台湾好像最近台湾最近这个疫情又起来，你有知道吗？
1: 我知道啊我，我一直在更新啊，因为我就想说，什么时候他可以把隔离改成五天或者三天，我就可以回去
0: 可能二零二四吧，<笑>超久，感觉不可能。因为台湾的人好像蛮追求这个清零啊，或是什么那,那种
1: 感觉的，所以感觉也蛮困难我觉得最后一定是跟病毒共存啊，不然你是这样搞隔离不是办法
0: 。我们今天来切一个主题，就是说，其实今天呢是想要请这个 Daniel 来稍微分享一下。不管是自己的呃大学的科系，或者是现在在美国工作的一些心得，那我们先从大学来开始问，就是，呃，你是念这个阳明交通大学的运管系，
1: 嗯
0: 、那那请问你当初为什么会选择运管系啊？哎、欸，可是我当初念的是国立交通大学。<笑>你们对这个阳明跟交通合并，你的
1: 心情是怎样？我其实还好啦。还好是是，我还是会跟人家说我是交大的，我不会说我是阳交大的。<笑>那你嘴巴说还好，然后你说我还是只要跟大家讲说我是交大的，就我不会很生气说啊改名字啊什么什么的。我还好，当初为什
0: 么你想要去念运管系啊？啊，就分数刚好在哪里啊？
1: <笑><笑>
0: 好，这题本题结束。<笑><笑>没有啊，没有啊，当当然当然还是有
1: 先过滤一下，说哪些科系你不太可能去念，那你就不会放到。我记得那时候是填100个志愿的， 1 0 0个。不对100个，就是你如果真的不可敢去填，你就不要填嘛。那填了，如果落点真的落在那，那也不是就尴尬了所以你就是
0: 台青交就照这个校校的总分数的排名，一直往下，一直往下，然后填完100个这样
1: 。对，其实我是偏选校不选系
0: ，我不知道你是不是。我应该，其实我当初应该也是。我当我去当时说的这个，我之前也有思考，就考只考考出来嘛，这超乎我预期的好。<笑>所以所以考出来之后，我我也是在想说，哎、欸，其实我分数可以上一些这个医学相关的，嗯，对吧？可能什么中医、牙医，但后来想想，我还是去天台啦，
1: <笑>对吧？所以你也是你也是选校不选系，
0: 但是这个最后想一想，其实选校好像应该是对的一个决定，对不对？你自己觉得？我
1: 自己觉得是对的，因为。我觉得跟人脉有牵扯到一点，就是你选到不错的学校，就你这个学校大家听过，那比较容易拓展你的人脉。我就说在工作部分
0: 。OK， 了解。好，那呃，既然你这个误打误撞，照着这分数，老天的安排把你分到了这个交大运管系，那你可不可以跟大家介绍一下說，说在四年的交大运管系生活，大概在学些什么东西，然后里面可能有哪些的分组吗，或什么规划吗？
1: 运管系其实有人一直问我说：“哎、欸，你运管系你是修排球还是棒球？”他们以为是运动管理哦
0: ， oh, 所以你是修篮球
1: 啊？没有，我我我修街舞，<笑>没有啦。运管系是运输、运输与物流管理学系，所以它里面的课应该呃，它其实有两个主线，第一个就是交通类的，然后另外一个是物流类的。那当然，你大一大二都是选一样的东西啊，就是选什么运输学啊、交通工程啊、运输规划，然后。什么航泰啊、管理之类的，但你到大三、大四之后，就会有其他选修，比方说你要修呃物流管理。那假设说你研究所之后你要选物流组，那你就是要修物流管理。那你要选交通组，你可能要选一些其他的科这样子。反正都是跟交通运输、物流相关的
0: 。欸、那我最近想问一下，就是说，那你以你自己来讲，你的四年你主要偏向哪个组别啊
1: ？我自己是比较偏物流相关的。我觉得物流比较有趣
0: 。现在工作了一阵子，其实，在每个公司里面都会有呃所谓物流相关的工作。那最常、更常接触到的，反而是比如说在 warehouse 那种的职缺。那你们的这个系也会常常去跟这种仓储管理的嗯、呃、职缺做结合吗
1: ？对啊，对啊，有啊，有很多那种呃校外参访啊，就老师会带你去一些像你说的 warehouse 里面去参观，比方说。有一些比较先进的自动化设备啊，或者说比较去一些比较有名的大大仓库，比方说联合利华啊，或者说去统一啊，或者去一些外商的仓库这样。
0: 那你们的戏在四年中有没有什么比较特别的课程？你觉得跟别人讲，别人一定觉得哇靠，怎么有这种这种课？这样可以跟大家分享一下。嗯
1: ，我觉得物流管理应该算比较有趣的吧，还有交通工程也蛮有趣的，就是它它很多。你没有想过的公司可以套用到交通里面，就你会觉得，哎、欸，不就是修修红绿灯吗？但其实有很多复杂的科学计算在里面，可能还要用到微积分或是线性代数，觉得蛮有趣的
0: 。我就是有一种那种科学大解密的感觉，就原本以为很简单，就背后其实藏了很多、呃、科技之类的
1: 。对啊，我比方说，你一个呃机场的跑道，你你是要决定它的方，向，你方向要怎么决定？那你就要看它当地的方向，然后。风会如何影响你？你设定这个轨道的方向，然后它的风险系数多少？或者说你盖一个桥，然后它有一个弧度嘛？它弧度最高是只能到几度？就这种东西都是蛮需要仔细探讨，有很多公司要套进去。的
0: 。OK， 聊哎，那个这样听起来好像怎么好像跟土木节点沾边啊
1: ？我觉得好像有一点，交通工程应该跟土木有一点点相关。
0: OK， 了解了解。好，那其实不瞒你说啊，我我这学期我也是有在交大这晚上去上课，我是上这个材料系的課，可是主要是跟工作有点关系啊，所以我就是会去工程馆去上课。那在交大这个校园里面啊，你有没有觉得有什么比较酷的事情可以跟其他非交大的人分享
1: ？我觉得最深的应该是美竹赛，你知道美竹赛吗？就是清大哦，对打的一个比赛，一年一度的，然后。呃，他有一个单位叫做火力班，我不知道清大是不是叫火力班，就是就是拉拉队啦,啦、啊，就是要一直在场场边喊一些口号什么，然后挫对方的士气这样。我觉得这个算是比较有趣的团体，我之前有有参加过大一的时候参加过，蛮好玩的
0: 。所以就是在场边举牌啊，或者是说喊口号那种
1: 。对。喊口号听起来好像很简单，对不对？其实每天都要去练习、欸，所以你要练习复式发生啊，<笑>怎样把声音传到对面去啊，或者说有一些口号你要把它练熟。我们大概有十几个口号，就是他一下手势，你可能就要知道是哪一个口号，<笑>一下你就要喊。<笑>这么专业？对，真的真的很专业。
0: 哎、欸，那你们是定期会有学生会吗？还是说会有人自己跳出来说哦，我我是我是今年的这个火力班队长。
1: 哦，那个要报名的，然后还要还要, audition, 还要有点选，还要有那是筛选这样子。
0: <笑>你说你要先来个五分钟的 solo， 让我知道你适不适合火力班
1: 。好像是要你一个你一个人单独喊口号，然后队长会去评估说你适不适合。干这、那个太尴尬了吧尬
0: ？你说在一
1: 个环境下评审坐在前面说好
0: ，可以开始你的口号这样
1: 。我<笑>刚方说我就抽五个口号，然后你喊。
0: 了解了那你们在每一组赛里面最多人观看的比赛是哪一个？
1: 我觉得应该是排球，因为排球通常是最后一个比赛吧，我忘记男排还是女排。然后那个比赛的得分赛点就会决定你的总锦标，所以会是最多人看的
0: 。哦，所以排球算是最受关注的。那篮球、棒球那些就还好
1: ，当然也都很多的、啊，都是座无虚席啊，就整个体育馆全部坐满
0: 。你对新竹有没有什么感想？你觉新竹？到底适不适合学生来？就是你在新竹这么久，如果外外地的人来，你会推荐他去哪里？到底哪里可以
1: 让他们玩乐一下？嗯，我觉得新竹不算无聊的地方、啊、当然，我不能去，<笑>我不能去评估啊，因为我没有去住过台台湾其他城市啊，所以我没办法去做比较。但像你就住过台北，然后也住过新竹，你就可以感受到差异。我觉得其实有很多地方美食可以吃啊，<咳>就是你要。只细去做一些功课，然后你就会发现有很多隐藏的巷弄美食还蛮好吃。
0: 好，那你现在就讲一个新竹的巷弄
1: 美食就好，你就推荐我一个，我改天就
0: 去吃。新竹人推荐新竹人巷弄美食，那
1: 个你喜欢吃蛋炒饭，还可以。我不知道那家开还还,还有没有开，那有一家叫米铺在民生路
0: ，米铺那家
1: 我不知道还有没开在，啊、哦，它离巨城蛮近的，就是民生路上面有一个肯德基，肯德基的斜对面就是那家。他专门卖蛋炒饭的，然后他有一个很特别的，叫明太子蛋炒饭，就是他一整盘全部用明太子。所以是这个是在地人才知道的小小食
0: ，我是真的完全没吃过哎、欸。你讲完全没有印象
1: 。对啊，他应该算是比较，因为他们有特别去做宣传，比方说他们可能他可能没有在什么什么皮克方找一些美食部落客去宣传，所以比较少人知道啊。因为我以前住民生都所我知道
0: 。好，那我之后这个把这个资讯找一下。<笑>好，把这资讯找一下，把它放到这个 I G 跟大家分享一下。好，那再来跟大家介绍，一下，其实 Daniel 在念完交大的学士之后去当兵，可在当兵过程中呢，他就开始准备要呃出国。那今天想问一下 Daniel， 说你当初这么快下定决心要出国的动机是什么？然后你最后是申请了哪些学校，然后上了哪间这样？
1: 我觉得出国东西都很狭隘。一开始是我爸妈说：“哎、啊，你有那个美国身份，你怎么不去外面闯一下？”因为我在美国出生的，对我妈、我爸妈是规划好的。哦、oh. ，对我当时就在美国出生，然后大概一岁之前就回来。那时候我妈刚好在那边念书，然后念完之后就回来。那这是规划好的，所以这这应该算出国最大的动机吧？就觉得你有这个优势，干嘛不去用呢？
0: 所以呢，所以如果有美国的身份的话，会比较好申请，是这样吗
1: ？申请学校应该差不多，可能学费上会有差异。就学费有三种，有一种是美国的呃国民，然后你又是在那个州长大了，那你这个就会很最便宜。然后另外一个是外州的美国人，这、就是第二个，第三个就是国际生，这个是这个就是学费会影响很大的原因。所
0: 以你是属于外州的美国人。
1: 对，我是外州，因为我,我,我在我后来是念 Arizona State 嘛，我没有在 Arizona 待过、啊、所以我是外州美国人
0: 。那你当初申请的流程，但你大概,大概做了哪些准备
1: ？第一个当然就是先准备 GMAT， 我不知道大家有没有听过 GMAT， 就是当然你有听过 GRE 的话，就是商学院的 GRE 就是 GMAT。嗯哼，据说是一个蛮难考的，就是各大考试里面算很难考的考试，主要是考你一些逻辑思考，然后。你的阅读能力啊，然后你的英文的语法分析有没有很符合正式的商业模式这样子？就商业用语有没有很符合？然后再来就是准备托福。我我个人是先准备局面，再准备托福，因为这样有点是先准备难的，然后再准备一个相对简单的。当然也有人是先托福再局面，那个就会越来越难这样。那再来再来就是准备备审啊，备审就是你的 resume， 然后自算就看学校有的要求,有的,要求有的不要求。然后有准备一些你觉得你很特别的东西，比方说你有没有在什么地方实习过，或是美国很常看你有没有在海外或是美国境内参加过志工什么的，他好像他们好像很看重这个，就是校外活动
0: 。在那边
1: 你念的是什么样的领域？我我后来是念，它是叫 global logistics， 就是也是物流管理相关的。
0: 硕班的生生涯里面，它跟台湾的校园有差很多吗？你觉得
1: ？因为我没有在台湾念过硕班，所以也没有办法比较。就是当然最大的感受是，在美国念硕班，你跟同学的感情好像没有大学部那么好。但大学部是因为很多课都是一起上嘛，然后你在念硕班的时候，很多课是可以自己选，所以你不会每一堂课都是跟一样的一群同学一起上课。就有点像是自己上自己的
0: 。那你在那边的同学会大部分都是美国人吗？还是说其实很多是外籍生
1: ？外籍生偏多，但中国人一定有嘛？因为全部学各个学校都是中国人嘛。<笑> okay. 我们班大概占，我我觉得我们班应该算还好，就是相对于其他什么职工或电技，我们班应该只有四成是中国人，其他應是四,成四成也很多哎、欸。你是你如果你讲一成就算是，那不是一半都是中国人吗？就真的还好，我觉得跟其他系比还好，因为我去上过其他硕班的课，就是其他外系的，就比方说什么什么啊，资、呃、料分析学系什么，那里面进去就大概六七成的中国
0: 人，啊，就好像在这个大陆上课一样
1: ，我觉得好像很难避免的，各个学校都是这样，所以我们我觉得我们系应该算还好，四成真的还好，然后再来就是印度人，印度大概一两成。然后再来就是美国
0: ，所以美国人不太念硕班啊，还是
1: 会，可是美国人好像比较偏向你先去大学毕业的时候先去工作，然后发现你有什么不足的地方再回来念硕班。哦
0: ，了解了，所以他们就是所
1: 美美国人都蛮年纪都会相对大一点，然后中国人的话都有点像是大学刚毕业就来了
0: 。OK， 所以他风气才不一样，他们比较不会直升
1: ，对，比较少，因为他们会觉得工作经验比较重要。就你直升的话，你会不知道你工作到底需要什么，因为你大学刚毕业，你没有工作经验。
0: 在美国生活跟你长期生活的台湾最大的差异是什么
1: ？我觉得美国步调比较慢诶、欸。美国比较慢吗？可能可可能我住的是郊区吧，所以生活步调很慢，然后也不会到处都人挤人。你去买菜什么也都很少的。
0: 他们喜欢做的这种
1: 休闲活动大概是什么？他们很喜欢，美国很喜欢去租一个，你知道 R V 吗？就是一个露营车。他们喜欢租一个露营车呢， oh. 或者自己买一台，但是那有点贵。然后用自己的 RV， 然后开去，比方说国家公园，它里面有一些呃露营的场地，就是你先到就可以先预定，然后你就开你的 RV 过去，然后在那边可能搭个帐篷啊，然后生火啊、烤肉什么的，或者他像你说海钓，就去湖边海钓，这个也是很常见的。那你自己有你自己有 RV 过吗？我我没有哎、欸，我只有去，我有去国家公园，但是我都会去，我都会在当晚离开，我去附近的饭店住。我比较不是，<笑>我比较不是露营的人，但其实他也是在饭，他也是在国家公园的旁边，就一出出口就到了。OK OK， 了解了解
0: 。OK 好，那我们闲聊完这个大学啊，跟美国生活之后，我们来切入今天的重点。那今天其实想要访问 Daniel 跟这个美国工作相关的一些经验分享了。那我们就先请 Daniel， 我们快速的跟大家分享一下你在美国这五年的工作经历大概是怎样。嗯、呃
1: ，我毕业之候就开始找加州工作，因为加州其实相对好找工作机会比较多，所以我就当时就一直往加州这个方向去找有没有比较入门的工作。因为我其实真的严格来讲就是没有工作经验，当时就毕业之候完全没有工作经验，连我当时去面试，主管是说。哎，看了一下你的 resume， 然后因为你知道 resume 都会把它包装的很好，但是我那时候面试官他就直接说，我这样看你就没经验，对不对？然后我就说，我想说，我<笑>靠！然后我就跟他说，对。后来我就上，他说，因为很多要求职的人，他们会把自己包装好，然后明明就没经验，却要讲的后天花乱坠。就是我是唯一一个说，对，我就没经验。Okay. 所以他上是因为这个原因。台湾华人的公司吗？还是说他是美国赛？创办人是台湾人。可是他后来都住在美国，所以应该算算台商吗？在美台商，我不知道，我不知道算不算。Okay. 但是里面里面的人员比例还是美国人居多
0: 。进入了在美台商第一步，大概做哪些事情？然后后来的
1: 发展是怎样？因为我是做物流相关的、啊，所以一开始前面六个月应该就是在仓库里面打滚，就从最简就从最最前面，比方说。货柜来之后，然后你要收货嘛，你要把货收到仓库的系统里面，你要清点嘛，然后那个就大概花了三个月，因为一开始什么都不会啊，所以就是从头开始学，每一个步骤都自己做过。再来就是去存货里面去管存货，比方说，哎、欸，有存货不准，就比方说你人去那边看，系统说你有五个，可能你进去看只有三个，你就要去分析说，哎、欸，那两个跑去哪？是不在仓库还是在别的地方？这之类的，就你要去熟悉说。有一些突发状况，你要怎么去修正它？然后再来就是去包装那边，就是最后一步，你要打包纸箱嘛，把东西放到里面，然后放广告传单啊，然后放一些缓冲的材料，因为有一些，比方说你买显示卡，你一定会包一个厚纸板在里面，大概就是这样。就是从收货一直到出货，就是前面六个月就是在熟悉这些流程，这、就是第一份工作。然后第二份工作。第一份工作是仓库是公司自己的，然后产品也是公司自己的，就那都是公司的财产，所以那是第一方。第二份工作就是去第三方，就是有客户他不想自己做仓库，他说，哎、欸，什么什么公司，你帮我做仓仓储管理，然后我货都放到你仓库里面，你帮我处理。就是订单下来之后，我把订单资讯都丢给你，然后你帮我处理，比方说打包啊，或者出货那些，帮我做配送这样。所以那个是第二份工作，第二份就是做。第三方物流的分析，因为我第二份工作是做 analyst， 就是比较没有在仓库端的，比较有点像退居幕后，就是在办公室里面做一些呃资料分析。比方说，诶、欸，你这个客户他根据他的产品资料，我需要多少空间，或者说我应该把它放在仓库的哪里会最有效率，然后有多有效率，这样子就是一个百分比这样。
0: 了解了解，了解第二份工作算是比较仓储规划或是这个策略规划的一个角色了
1: 。比方说，我们拉一条线，就是从最左边就是制造，然后到最右边就是客人拿到你的你的东西，就是从从从头到尾。然后第一份工作比较是中间的，就是仓储的部分。然后第二份工作是比较前面，比方说我要先规划好我一个仓库大概要配多少空间给什么什么什么客户这样。有点像事先规划，了解了解。那第三份工作是刚讲的第二份是第三方嘛？第第三份工作是第四方，对不对？有点越来越远这样。<笑>就是有一些有一些他有一些公司，他就只想帮一些客人做场控，然后东西不是他的，那他需要更有效率，要选需要一些自动化设备，比方说像你有看过 Amazon， 他有机器人嘛？就是他把他把架子这样移到你人旁边，你人就不用一直走来走去。对，就是它有一块是机器人才可以跑的地方，就是人不会进去。就里面它里面有货架，然后有各个箱子什么的。然后订单下来之后，机器人就会去那个位置把，把把那个把那个货拿出来，然后放到另外一个架子。那个架子就是只有人在在拿货，就是你人不用一直跑到每个地方去拿货，这样就很多、嗯、很多不必要的时间浪费在走动嘛，就你一天要走可能几公里，不不夸张，真的一天要走几公里。但是现在变成说机器人去做移动的动作，所以你人只要在那个货架哪一个区域去拿货就好了，就比较方便，然后也省很多时间。主要我们公司现在在做这个，就是帮仓储的公司做 s o l 蛇头圈的，帮助帮他们做 solution design。你一
0: 开始在美国找工作的时候，有没有什么困难点？因为这题可能会蛮多。呃，我们身边朋友想知道，因为我们身边蛮多朋友应该都呃有打算要去美国，或是哎刚、欸、好在我们差不多年纪的时候燃起了这个第二股要出国念书工作的梦。那你以自的经验来讲，在美国找工作，你觉得最困难，或是你就一开始的起始点哪里是让你觉得最痛苦的
1: ？因为我是没有工作经验，然后就开始在美国找第一份工作，所以相对困难很多。但你学历是一部分，但是其实美国人没有这么看重学历，他比较看重你在工作你在原先的工作经验上有没有什么很特别，或者说公司就是非要你不可这种这种这种点。所以你第一份工作你之前都没工作经验，然后你就想要在美国找工作会相对困难很多。第二个是身份，因为你很多我知道很多人他们去工作都是想要办签证嘛 ，H1B 签证。但如果你需要签证的话，你的机会会少很多，因为很多公司是不帮你办签证，因为公司要花很多钱去处理这个东西，还要请律师什么的
0: 。OK， 了解。所以最大问题点是，嗯、第一个是嗯、呃、工作经验，第二个是签证。但是我这边想要回问一下說，说工作经验这个如果这么看重的话，那他们应届毕业生怎么办
1: ？所以他们就会很强调说你在。念书在学的时期，你要去多去参加一些实习，或者说去一些，甚、就是你暑假去什么地方打工这样子，他们就很强调这种东西，不能说你就是一张白纸，没工作过，然后就想去找，这样就会比较难
0: 。哦，所以他们基本上，嗯、大部分的大学生都会有实习经验，在他们之后要找工作履历上，大部分都是这样的方法去进行这样
1: ，或者说你有一些大三、大四修过课，然后那些课是要跟。外面的私人企业合作的，像这种就很加分，因为你知道外面的流程是怎样，就起码有一点概念，这样就会好很多
0: 。哦，哎、欸，那这个跟台湾的现在的状况就蛮不一样的，因为台湾现在新闻媒体在报嘛，什么很缺这个，很缺人，所以其实很多的公司反而都开一些这种应届毕业无需经验的职缺，我们台湾反而是变成这样
1: 。哦，那美国可能不一样。比较不喜欢没经验
0: 。美国的面试流程，你这三份工作，你有没有哪一个是印象比较深刻？就是说，他们竟然问的这些问题，让你一开始觉得哦，这个真的是蛮特别，或是哦，这个如果早点准备的话，我可以表现更好。这样
1: ，一开始，我觉得这个是必须的，就是你一定要对你要面试的公司的产品，或者说他想要找怎样的人，你要有一定的了解，不能说你就海投，全部都用同一套模板。然后去，然后去各个公司面试的时人都回答同一套答案，这样就比较不 OK。就他，就你可能会找一个点切入，比方说这个公司他就做什么什么产品，然后你就可以带到自身经验说：“哎，我之前在学校我有参加过相关的 project， 然后就是做这个类型的产品。”然后他们就觉得：“哦，那这个就是我们需要的，我、哦、这个就是你的亮点，就是你更加不一样的地方。”OK， 就
0: 这是,这是面试准备的一些技巧啊。但他们面试的方式基本上就都一样嘛，就是。呃、嗯，你你投过去之后，他们说，哎、欸，我看完你的 resume，OK，、okay, 那你来，然后就一对一跟主管面，面完就上不上这样
1: 。看公司、欸，哎，我因为我在找第三份工作的时候，我那时候其实找了不少，然后有一家，我记得有几家公司，我面了六七次， oh. 算多吧？我觉得六七次应该算多，就是他六七次蛮多的。对，因为因为我那时候是面是就是 analyst 相关的，我那时候是找 senior level， 所以。要跟很多的面试，一开始当然是 HR 嘛，他先联络你，然后说，哎、欸，我我看你的 resume 有一些问题想问你，然后你把那些问题回答之后，他会把那些问题的答案 forward 给面试，就是主面试官，可能是 manager of analytics 或是啊、呃、VP solution d 首席产品线之类的，然后他就会再跟你面试，他就说针对你这些问题你回答的东西，我想再跟你仔细探讨一些比较细节的东西，然后。在下一关可能就跟 C level， 比方说 CEO 或者公司的老板去面试这样，然后最后再回来 HR， 然后谈一些薪水的东西。哦
0: ，所以所以你这样讲，他们的面试方法这个比较特别，是说他会针对一个题目一直往下加深，然后每一关都是加深你每一关加深你这样
1: 。对，或者说你可能会跟不同部门的面试，比方说像我我这个工作当时有面试。有可能我甚至跟 sales 面试，然后我跟呃，当我刚刚讲的 VP， 所谓全职三，就我现在主管，然后 HR， 然后老板 ，COO， 就每一个人问的问题都不太一样，他们就想要看你有没有全方面的了解，这样
0: 。我可以了解了解，所以、嗯、就如果要，其实好像在各个地方也都是这样啊，因为现在呃很多外商的工作也都是最少最少都要二到三面比较多啦。对啊、嗯，但我知道，如果要去更前面，这所谓的尖牙企基本上五六面是很 normal 的一个数字，好像都需要面蛮久
1: 的这样。对，而且面到后面，你会觉得，哎、欸，面这么多次，我应该十拿九稳的吧？结果就收到感谢的，怎么怎么的，然后你就知道<笑>没了。就是对面面到很后面，也不代表你会上，只是说
0: ，就大家都还没有跑完流程，那其他人可能也都要跑到这个流程，才来一起大家一起来决定这样，所以。确实是蛮累的一个流程了、啊，就是要面那么多关
1: 。对啊，对啊，就是遇到就但这样可能觉得啊，好辛苦啊。可
0: 这样可能也代表需要那么多关，那个职缺通常是真的是有它的价值啊，才需要那么谨谨慎的去找人。对啊，没错啊，通常都是公司的重要角色才会面这么多次、啊。你当初其实填运管系是这个巧合，就你从头填到尾，然后。它是你刚好上分数刚好到的一个科系，那在你念完之后，你硕班也是念相关的。那现在如果要回头让你给未来的学弟妹，或是现在在听的一些听众，针对这个科系，他们想可能现在是有点目标，他想要选运管相关的科系，你们给他什么建议，或者是之后的工作方向，或者说在台湾念，在交大念，他在学校的过程中可以先准备哪些事情，对他未来是很有帮助的这样。
1: 嗯，我觉得就是如果你想念的话，我觉得要先确定你为什么想念。但我觉得我知道这很难，因为就高中毕业，然后他就要去找一个他喜欢的科系，然后知道他自己喜欢什么，啊、这个真的蛮难的，超难。但是最好情况就是你知道你为什么要念这个科系，然后你未来毕业之后三到五年，你希望自己变成什么样子，可以大概想一下。如果你真的有心想要念运管系，可以大概去问一些毕业的学长姐，问他们说：“哎，毕业之后工作的职涯发展大概是怎样？”然后看看你有没有跟你心中的愿景相符合。如果不符合，那你就可能就另寻出路
0: 。以你现在在业界这五年的经验，大部分嗯、呃、运管系的同学他们的出路大概有哪几个大方向？是现在他们比较热门的，就或、是、在你们自己的圈子里面比较热门的一些职缺。
1: 如果你是念，呃，如果你是偏物流相关的，或是甚至海运相关的，你知道之前不是有一阵子航海王嘛，大家炒得很夯嘛，是是是、那个，那个那个那那些产业里面几乎都是我们的校友，像什么杨明啊、长荣啊，里面都是很多交大运管的校友，所以你、okay. 那是其中一个大方向，就你可以去那样的产业去，呃，去做你的质押发展。那另外一种就是去政府机关，比方说交通局啊，或是。交通部啊，就是做工职的部分。当然，你也可以去物流公司，比方说像我刚刚说统一嘛，呃，联合利华啊，或是我记得好像台湾好像还有 PMG 吧，就是一个美国大公司，嗯嗯好像在在在台湾也有分部，就蛮多出路的、啊。就是说，在各行各业跟
0: 货物的传送、仓储存有关的，可能都会是你们可以去 apply 的位置
1: 。对。或像什么 PCO 嘛、啊，因为最近也很热门嘛。对 PCO 后面的物流也是一个大学问，有很多物流相关的专业人士都在都在这个领域打拼
0: 。好，那今天我觉得应该也差不多啦，就是分享了蛮多跟呃学校啊运管系相关，然后还有美国的一些工作经验的经历的分享。那让我们今
1: 天就谢谢 Daniel。哎、欸，我可以分享一下我们的频道。哎、欸，嘿嘿，可以可以再次加强广告一下。<笑>好，我们频道，我们自己也有一个 podcast 频道，叫做《三十难的舒适圈》，书是书本的书，就是我们现在啊、呃、有不定期会更新，有时候是周更，有时候是双周更，就是我們会挑一本书来分享，然后大致讲一下流程，然后分享一下我们读完这本书的心得，还有一些我们生活相关经验的分享。然后我会请线把那个我们的频道链接分享在资讯栏上面。完全完全没有问题。这会不会两个这个
0: 刚起步的互相蹭这个效益很低？<笑>我,們我们互相这个协助的效益不高啊。我稍微听一下，就是其实你们也是就是帮听众去很快速的去看完一本书啊，就你们两个看完之后分享一些观
1: 点嘛，大概内容是这样。对啊对啊，我们就挑，当然不会整本都讲，因为时间不够嘛，就可能挑。几个比较重要，可能两个章节，然后挑出来讲一下，然后有一些会是比较符合时事这样
0: 。OK OK， 好，那如果对于这种书籍分享、书籍 summary 的这种频道有兴趣的，可以稍微去听一下这个 Daniel 的频道啊，三十男的舒适圈嘛
1: 。对对对，
0: 那今天就这样吧，呃、哦，谢谢 Daniel，
1: 耶， yeah, 拜拜。